0: Italia. Oigan, por fin es viernes, qué gusto y qué alegría y me da muchísimo, muchísima felicidad poder compartirlo con todas y con todos ustedes. Yo soy Felipe Cruz, el Filip. Oigan, pues resulta que hoy hablaremos, sí, de la mujer escándalo. Una mujer que no, no es Niurka, fíjense que Niurka siempre ha dicho, ah, yo soy la mujer escándalo y todo. No, hombre, Niurka, tú te quedas cortita, la verdad, te quedas muy cortita en comparación con la reina el escándalo y del circo mediático. A Sabrina Sabro le encanta, le encanta estar en los medios, posar, salir, decir, y lo hace de una manera que a veces no es precisamente la más, como la más amable, ¿no? Pero bueno, finalmente, pues ella se hizo muy famosa a partir de eh, que le dan su su pues digamos que una, una participación en Laura Pico en este programa de Televisa, en donde pues ella como atractivo visual, bueno, literalmente, literalmente llenaba las pantallas con pues sus senos, con los pechos más grandes de la farándula. Oigan, esta mujer que se obsesionó de pronto con esta idea de, de, de ser muy exuberante y para algunas personas puede ser muy atractivo, para otras ya es como decir mm, es demasiado. Ahora sí que es cuestión de gustos. Fíjense que en realidad ella no se llama Sabrina. Su nombre real es Lorena. Lorena Fabiana Colota. Y el apellido no lo estoy inventando. Así se apellida. Colota. Colota Tuert. Fíjense que ella nace en Buenos Aires, Argentina. Ahí no estaba tan exagerada todavía Sabrina. Todavía no sé, se veía como como pues un poquito estética en comparación a cómo se puso después. Ella tiene en la actualidad 52 años. No se le ven. De verdad que se, se ve bastante, bastante conservada esta mujer. Y fíjense que es bien interesante cómo de pronto un, un matrimonio cuando comienza, cuando quiere... Ay no, Dios mío, eso ya... <risa> bueno, es, eso ya es como muy, 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 muy manchado, ¿no? Fíjense que, se, que, que su historia es muy interesante porque resulta que allá en Argentina, en Buenos Aires, había... Eh, un ingeniero químico, un hombre dedicado pues prácticamente a, a toda esta situación de eh, productos y ya sabemos, ¿no? De fórmulas y todo, pero que además es profesor, eh, este señor, y resulta que un hombre apasionado por las mujeres, un hombre más, pues, digamos, que aparte argentino, pues debía haber sido muy, muy, muy galanzón, y resulta que en algún momento de su vida conoce a una muchacha. A una muchacha también muy guapetona y se interesa en ella. Fíjense que está esta mujer de nombre Marta Tuert Sabro, una, un, una chica que además pues de, de, de estas personas como de la nueva ola, ya un poquito más, con ideas un poco más frescas, ¿no? Por no decir más liberales. Bueno, resulta que estos dos muchachos deciden hacerse novios, se casan posteriormente y se convierten en padres. Se convierten en padres de cuatro hijos. Hasta ahí digamos que pues las cosas eh, no, no estaban mal. Pero fíjense que desde que inician ellos como matrimonio o como familia, eran una familia rara, muy, muy, muy rara, muy extraña. De hecho, la hermana mayor de, de Sabrina... O de Lorena, que es lo mismo, ¿no? Sabrina o Lorena. Resulta que ella no convivió con, con, digamos, la hermana mayor y la hermana menor no convivieron. ¿Por qué? Porque cuando Sabrina nace, la hermana mayor prácticamente les dijo a sus papás, ya me hartaron, yo me voy de la casa, ya no quiero saber nada de ustedes, y se fue. Entonces, en realidad, Sabrina convive solamente con dos hermanos. La que ya, bueno, la que ya no estaba con ella, ya no, más otros dos, y Sabrina fueron los cuatro hijos que tuvieron. Bueno, pues resulta que... Pasa el, el pues, pues esta situación en donde la familia tiene que establecerse y estabilizarse, ¿no? Porque pues finalmente ya un miembro de la familia ya no estaba. Y resulta que Sabrina nunca pudo ser una niña normal, nunca. ¿Por qué? Porque desde que ella nació, ella pues obviamente ya no, ya no convivió con su hermana la mayor, pero no entendía por qué. Resulta que la hermana mayor se había ido de la casa porque la casa era... Un campo de batalla, los padres peleaban todo el tiempo, todo el tiempo, eh, estaban en problemas, en reclamos, aparte de todo, miren qué guapa se veía ahí, en reclamos, porque eh, pues siempre estaban que si no alcanzaba el dinero, que si esto, que si la infidelidad, ya saben, ¿no? Ese tipo de cosas. A Sabrina como, como niña chiquita, como niña pequeña, sus papás nunca le festejaron un cumpleaños, nunca le dieron un juguete de Navidad, un juguete de, de Día de Reyes, este, a ir a pasear al parque, jamás, eso no existió, de hecho, para Sabrina, ella nace y crece en una situación en donde esto, pues, era algo que, que quizá los vecinos lo vivían, pero ella no, para ella era algo totalmente ajeno, ¿no? Sumado a, a, a eso, fíjense que el papá de, de Sabrina era un hombre que no solamente era ateo, lo cual es muy respetable, ¿no? Pero no, no era solamente el hecho de no creer en Dios. Además, consumía drogas desde mucho antes que Sabrina naciera. Y entonces resulta que todo el tiempo este hombre vivía como con, vivía acelerado, vivía alterado. Y olvídenlo, el día que no tenía para comprarse la, las la sustancias, las drogas, era peor todavía, ¿no? Y entonces pa, acababa pagando el pato la mamá. Y los hijos, porque pues este señor se desesperaba cuando no tenía para pagar la droga. Bueno, obviamente esta situación desequilibró muchísimo, muchísimo a toda la familia. Ya tener una, un, un familiar alcohólico en la familia pesa mucho. Imagínense a un padre drogadicto. Bueno, pues resulta que Sabrina comienza a crecer con esta situación terrible de ver a su papá todo el tiempo drogado, todo, todo el tiempo. Y comienza a tener actitudes muy raras, siendo ella muy chiquita, muy, muy, muy chiquita. Resulta que la mamá la tiene que llevar a un médico, ¿no? Y de un médico pues no le daban qué tenía y la mandan a otro y a otro y a otro y a otro hasta que llega con un psiquiatra. Este psiquiatra comienza a revisarla, le manda a hacer estudios y cuando le entregan los resultados a la mamá de Sabrina, bueno, la señora se nos va de espaldas. ¿Por qué? Porque Sabrina, siendo muy chiquita, fue diagnosticada con esquizofrenia. Claro que estamos hablando de hace por lo menos 40 años, ¿no? 45 años, por lo menos. Resulta que en aquel momento, en aquellos años, era una enfermedad muy... Bueno, no era tan desconocida, pero no era tan controlada. Era desconocido lo los métodos que existían para poder controlarla. Y entonces, cuando comienzan a checar qué era lo que había pasado y el por qué ella había desarrollado pues este, este trastorno, resulta que descubren que el papá era también esquizofrénico, los dos. Y además, uno de sus hermanos también era esquizofrénico. Ya eran tres en la familia al hilo. Y, y para quienes... Han padecido o conocen a alguien que tenga eh, esquizofrenia, de pronto no, no ubican la realidad de la fantasía. Y son las personas que de pronto dicen, es que escucho voces, es que alguien me dice que le haga daño a tal, es que, y pueden llegar a ser peligrosos si no hay un medic una medicación, ¿no? De por medio. Es algo fuerte que al día de hoy es tratable, y al día de hoy, pues ya con medicamentos y todo, pues ya no pasa nada. Pero hace muchos años esto era diferente, ¿no? Pues, pues resulta que Sabrina, ella seguía pues con, con esta vida bastante, bastante irreal, ¿no? De, de pues no saber si lo que tenía en casa era algo, un, un hecho, era una fantasía o qué cosa era. Pues resulta que en una de esas, en un arranque de locura del padre, del propio padre, abusa de su propia hija, abusa de Sabrina. Entonces ella... Pues siendo muy chiquita y también teniendo un problema de esquizofrenia, pues de pronto no supo qué hacer, no supo cómo reaccionar, no supo a quién decirle. Para ella fue un golpe además muy terrible. ¿Por qué? Porque su propio padre, aquel que debía cuidarla, protegerla, estar al tanto de, de ella, pues obviamente le había fallado y ella estaba bastante, bastante mal. No fue todo lo que sucedió. Resulta que al pasar el tiempo y que el señor además siguió abusando de ella, pues resulta que su otro hermano, eh, al parecer uno de nombre Sebastián, también abusó de, de, de su hermana. Imagínense, ya iban dos. ¿Y, a quién, y, ¿Y con quién acusaba el hermano? Papá, fíjate que mi hermano me, me abusó. O sea, cuando el señor había hecho lo mismo, pues la, la, la muchacha estaba... Pues prácticamente sola y además con un problema de, de esquizofrenia, claro que las cosas estaban todavía muchísimo peor. Bueno, cuando de, después de los abusos que tuvo Sabrina y, y eran abusos que ya sabemos no de, del tipo sexual, resulta que es cuando su mamá nota más cambios en ella porque cambia la actitud totalmente, totalmente y entonces su mamá ya empieza a preocuparse ahora sí por ella la vuelve a llevar al, al médico, la vuelve a llevar al psiquiatra y le dan medicamentos para que tome y para que comience a controlarse. Estamos hablando de medicamentos de aquella época, ¿no? Y Sabrina prácticamente tomaba medicamentos mañana, tarde y noche para poder controlarse. Pero eso sí la mantenían en esta realidad, pero en esta realidad dormida, porque todo el tiempo andaba como sonámbula, con mucho sueño, muy cansada. Había dejado de ser prácticamente eh, ella, ¿no? Y entonces, pues, de este mismo... Eh, pues, pues, como que digamos, letargo en el que estaba metida, donde todo el tiempo estaba con, con problemas, ¿no? De, de, de no poder dormir, de tener pesadillas y ese tipo de cosas. Resulta que su propia familia la veía como estaba y resulta. pues que se aprovechaban de ella, y se aprovechaban ya no nada más el papá y el hermano, ahora hasta la mamá también se aprovechaba, y no, 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 o sea, en el caso de ella ya no fue eh, de, de acoso o abuso sexual, no, en el caso ya de la señora lo que mandaba era, bueno, le hacía que fuera a serle mandados a todos sus vecinos, y los vecinos ya le daban sus propinas, le daban sus moneditas, y con eso pues la familia se apoyaba, pero lo hacían porque era la que andaba pues como ida todo el tiempo, prácticamente estaba ida y no tenía una, pues pues digamos una fortaleza, parecía papalote, ¿no? La, la pobrecita muchacha. Bueno, incluso fíjense que había ocasiones en las que Sabrina estaba cambiándose de ropa y le decía a la mamá, vete porque tu vecina tal quiere que le vayas a traer una coca. Ahorita voy, decía ella. No, pero ahorita, porque ya te están esperando, ahorita voy, bueno, semidesnuda la jovencita, salía para ir a cumplir con su trabajo, de ir a hacerle los mandados a los vecinos. Era tanto, 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 que, que la mandaban a todo, ¿no? Sabrina, lávate los trastes, Sabrina, no sé, bueno, Lorena, que se llama, haz esto ya haz lo otro ya haz aquello. Pues resulta que terminó un día la mamá por correrla de su casa porque sentía que no hacía nada la muchacha, ¿no? Porque decía, ay, es que no hace nada y le hablo para una cosa y está ocupada y siempre está ocupada. Total, un día acabó corriéndola. Imagínense nada más. Pues esto hizo que Sabrina comenzara a, cre a crecer poco a poquito con rencores. No soportaba cuando veía que alguien tenía una muestra de afecto o de cariño con otra persona, eso no lo soportaba era algo que ella no podía con, convivir con eso, ¿no? Porque decía ¡ay, qué ridículos, qué cursis! Porque ella en su vida había escuchado una palabra de amor, una palabra de te quiero, hija, estoy contigo. ¡Nada! Eso no existía para Sabrina. Entonces, pues ella cuando escuchaba ese tipo de romanticismo o de padres cariñosos y amorosos con sus hijos, ella decía ¡ay, no! ¿qué, ¿Qué cosa? Yo el día que me digan eso me echo a correr. No sabía cómo reaccionar ante las buenas y las bonitas palabras, sobre todo. Bueno, Sabrina para aquel momento ya se había hecho pues, muy rebelde, mucho, mucho, muy rebelde. Su carácter era horrible, pues, pues una niña que a final de cuentas había sufrido muchísimo. Ella tenía por ahí de 12 años más o menos, cuando se da cuenta que ella se sentía muy, muy, muy a gusto cuando estaba con otras niñas de su edad pero cuando se le acercaban niños, ella sentía que estos muchachos querían lastimarla, querían hacerle daño, eh, querían abusar de ella, no se sentía cómodo, cómoda, perdón. Y entonces, fíjense que cuando cumple 13 años, es cuando eh, comienza a experimentar su sexualidad y no, no fue con un muchacho, fue con otra niña. Y con esta niña, ella se da cuenta que bueno, se sentía muy a gusto, se sentía muy cómoda y pues que estaba todo maravilloso, ¿no? pero también tenía esta cosquillita por, por querer estar con un muchacho. De hecho, a esos 13 años, fíjense que es cuando eh, mantuvo su primer noviazgo con, con un muchacho también, que de hecho, mientras ella tenía a, a muchas amigas, su familia no decía nada, ¿no? Estaba todo bien. El día que ella les anunció que tenía un novio hombre, en ese momento toda su familia se le fue encima cómo crees, ese te va a salir borracho y marihuano igual que tu padre, te va a pegar, te va eso te va a maltratar y comenzaban a fomentarle ese miedo hacia los hombres, hacia los varones. Y a todavía al muchacho le decían, "Y tú tonto, ¿cómo es que te metes con esta? No estás viendo que es bien loca y tiene problemas en la cabeza y todo. Déjala." O sea, siempre era como buscar la separación de ella con los muchachos. Pero sí, sí, cuando la veían con alguna chica, ahí sí no había problema, no pasaba absolutamente nada. Bueno, pues resulta que el señor, el padre de, de, de Sabrina, viendo que ella ya estaba como pues muy entusiasmada con el novio y miren que tenía 13 años, resulta que este señor comienza a llevar a sus amigos que eran de su edad, no de, de la edad del padre y los comienza a llevar a la casa. ¿Para qué? Pues para que se fijaran en su hija y empezaba a decirles y les gusta y quieren y verdad que se aguanta y bueno empezaban a decirle este tipo de cosas porque él sabía que estos amigos podían darle dinero al señor para la droga a ese punto. Bueno, pues resulta que estando esta muchacha en plena adolescencia, en plena adolescencia, dos veces intentó quitarse la vida, dos veces. La primera con, con lloran mis muñecas dice Gloria Trevi no eh, se, se corta la, las venas y la segunda tomó muchas pastillas, en ninguna de las dos ocasiones obviamente lo logró pero eh, pues fueron marcas que, que se quedaron muy profundas no solamente en ella, también en la familia que, que estuvo pues en esas circunstancias y en esas situaciones y para Sabrina pues era como muy difícil ¿no? haber vivido esta situación y sobre todo tan 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 jovencita, bueno Muchas, muchas de sus amigas y amigos que tenía en aquel momento, para esa, esa edad de 13, 14 años, bueno, ya se habían puesto unas borracheras tremendas, algunos ya inhalaban, eh, fumaban, todo lo que quieran. ¿Pero qué creen? Fíjense que a ella no se le dio. A ella no se le daba por, por el rollo pues como de las adicciones, de los vicios, simplemente decía que no. Cuando cumplió justamente los 14 años, Sabrina ya estaba harta de todo lo que vivía en su casa con su papá y con su mamá. Bueno, pues resulta que habló con ellos y les dijo, señores, ahí se ven. Yo me voy, yo me retiro, no tengo nada que hacer aquí y con permiso. Pues se fue de su casa. Había un problema. No tenía trabajo, no tenía casa, no tenía a dónde ir. Pues dijo, ¿y ahora qué hago? Pero yo ya soy libre, ya finalmente ya me libré de todos ellos, ¿no? Y, y lo único que le, le dolía y le pesaba mucho es que tanto su papá como su propio hermano, quienes ellos dos habían abusado de ella cuando era niña, resulta que los dos se dedicaban a la docencia. Eran maestros de escuela y tenían cercanía con las niñas. Eso eso fue lo que ahora sí que le, le provocó un gran conflicto porque decía van a seguir lastimando a, a más chicas, no, a, a más niñas y eso sí está bastante, bastante mal pero pues yo tampoco puedo hacer mucho y en ese momento pues no se le prendió el foco para ir con la policía bueno, pues ella se va finalmente ¿no? fíjense que, que las primeras noches se fue a dormir a la casa de una de sus abuelitas y la abuelita pues trataba también ahí como de ayudarla y apoyarla, pero pues la señora no tenía dinero como para mantener ni ganas, yo creo, ¿no? De mantener una boca más y sobre todo a una muchacha. Entonces, al cierto tiempo le dijo, ¿sabes qué, mija? Pues cúchala, cúchala, ¿no? Búscale un cuartito donde rentar y a ver qué haces. Bueno, pues a Sabrina, si algo tenía muy claro en aquellos años, era que no quería volver a ver a nadie de su familia, ni a sus hermanos, ni a sus padres, a nadie. Ella dijo, ya, 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 yo ya me, ahora sí ya me divorcié de esta familia tan horrible, ¿no? Y de hecho, ella pensaba que no iba a volver a verlos nunca en la vida. Eso era lo que ella quería. Bueno, pues... Fueron días muy complicados, muy difíciles para Sabrina, porque en ocasiones tenía que dormir abajo de un puente, a veces en casa de una amiga, a veces en casa de un amigo, bueno, donde fuera, ¿no? Ahí y obviamente tenía que trabajar o tuvo que trabajar, hizo absolutamente de todo para poder trabajar. Ese todo, pues imagínense ustedes a qué nos referimos, ¿no? Tuvo que hacer absolutamente de todo para lograr comer, para poder pagarse un cuarto, Absolutamente en todo. Aparte de todo, bueno, aparte siempre ha sido una mujer muy temerosa y que al trabajo, a la chamba, no le dice que no. Bueno, resulta que un día conoce a un muchacho llamado Roberto Dubas o Dubas, ¿no? Y entonces este muchacho la ve y dijo: Órale, está bien guapa esta chamaca, pero pues Sabrina estaba bien jovencita. Y le empieza a hacer la ronda. Fíjense que se, se hacen novios eh, estos muchachos y Sabrina se casa con él cuando apenas tenía 16 años. En realidad se casa con él porque quería tener un apoyo moral económico, te quería tener donde vivir y no tanto por el rollo de que Ay, estoy bien enamorada, eso no se le dio a Sabrina, la parte del romance y del amor y de todo eso, eso no le importaba, lo que le importaba pues era prácticamente el decir ahora sí voy a tener quien me cuide y ahora sí voy a tener quien me eche la mano, Bueno, pues finalmente los dos se casaron y Tenían, sí tenían muchas cosas en común, fíjense, Roberto y ella, pues les gustaba la misma música. Eh, además, eh, al, algo que a Sabrina le, le llamó la atención desde siempre, pues era el rollo de ver la televisión, ver películas, no quería ser actriz, pero con todas las broncas que tenía, pues nunca le había dado rienda suelta a ese deseo. Resulta que cuando ya se casa, ya tenía quien la mantuviera y todo, dijo, pues ahora sí voy a buscar dónde prepararme para ser actriz, para ser cantante, que ser cantante era lo que más le gustaba. Y entonces sí, se mete a estudiar arte, se mete a estudiar cultura, se mete a estudiar canto, perdón, canto, arte dramático. De hecho, Sabrina se titula como profesora de cultura musical y posteriormente comienza a dar clases en algunas de las secundarias de ahí de, de, de Buenos Aires. Bueno pues resulta que duró tiempo casada con, con este hombre Roberto incluso se embaraza a sus 20
1: años Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business with the internet's best converting checkout 36% better on average compared to other leading commerce platforms Shopify helps you turn browsers into buyers in fact Shopify powers 10% of all e-commerce in the US sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash podcast Free. All Shopify .com Shopify .com
0: se embaraza Sabrina y nace su primera hija, Dulcinea. Está ah, bonito el nombre, ¿no? El, el, el nombre de Dulcinea. Bueno, pues fíjense que ya, ya como, como madre, pues oh, se esperaría que su, su forma de ser, sus pensamientos maduraran y pues ahora fuera una mujer hecha y derecha en todos los sentidos, pero fíjense que no. Físicamente la maternidad la acomodó bastante, bastante bien, porque tomó un cuerpo, figura, todo lo que quieran, pero emocionalmente no estaba preparada para ser madre, le costaba tanto trabajo. Para ella, pues de pronto su hija era un estorbo, no era alguien que le llenara la vida de felicidad, que le diera motivos para seguir adelante, no. La hija eh, Dulcinea se convierte en... En, en un lastre para, para Sabrina que no sabía cómo deshacerse de él. Bueno, pues miren, a final de cuentas, el, el hecho de la maternidad a ella que la puso tan guapa a, a Sabrina, ella es Dulcinea Omar, ¿cómo crees? Fíjense, nada más, y sí, ya tiene hoy más de 20 años, ¿no? Eh, esta muchacha. Bueno, pues resulta que cuando Sabrina se convierte en mamá y que comienza a tener eh, figuras, su, su cara madura también, pero se pone muy guapa, resulta que la empiezan a buscar para hacer comerciales de televisión allá en Argentina. Y entonces ella, como ya se había preparado no antes de su embarazo, pues comienza a hacer programas de televisión, comienza a hacer comerciales y empieza a tener ya una importancia en el, en el mundo artístico allá en Argentina. Bueno, pues resulta que su fuerte, lo que ella siempre quiso hacer en la vida, fue cantar y, y aprendió, de hecho, allá en Argentina cuando estudió. Resulta que cuando cumple 25 años, ah, la hija por allá bien, gracias, eh, con, con el papá, pero con Roberto. Pero resulta que ella estaba empeñada en tener su propio grupo musical. Tenía 25 años. Y resulta que arma una banda, arma un grupo y se pone a cantar, fíjense nada más. Bueno, a este grupo le fue tan bien, tan bien, tan bien, que fíjense nada más, se llamaba eh, este, este grupo, ay, lo, ay, ¿cómo se llamaba? A ver, no tal les voy a decir cómo se llamaba el grupo. Bueno, pues resulta que. Eh, ay, se llamaba Primeras Impresiones, fíjense este grupo, ah, así se llamaba, bueno, en una ocasión que Marilyn Manson, este cantante de, ¿qué canta el Marilyn Manson? Heavy Metal, vayan ustedes a, a, a saber qué canta este señor, resulta que un día fue a cantar a Argentina, y en Argentina contratan a este grupo de Primeras Expresiones para que vayan a abrir el concierto de Marilyn Manson, o sea que desconocidos no eran, ¿no? El, el grupo de Sabrina. Yo la he escuchado cantar y la verdad, pues bonito, no canta. Tiene un estilo, pero bonito, bonito, pues la verdad es que no. Bueno, pues después del concierto de Marilyn Manson se van a hacer gira por toda Argentina todo argentino, y dicen que sí llenaba fíjense que es lo más, lo, ahora sí que es lo más extraño, con las locuras que hace esta mujer, no lo dudo pero posteriormente comienzan a salir también a diferentes países de Latinoamérica, y para aquel momento Sabrina todavía viajaba con Roberto su marido, y viajaba con su hija Dulcinea, los tres, andaban para un lado, andaban para el otro, muy felices y muy contentos, incluso fíjense que vino a México con este grupo, llegaron a, al circo volador no Y entonces, eh, cuando llegan a México, llegan a este evento, se presentan como grupo, pero cuando Sabrina pisa tierras mexicanas, Sabrina dijo, esto es un paraíso. A lo mejor para quienes vivimos en México, pues estamos acostumbrados, ¿no? Pero cuando viene un extranjero y ve la belleza que hay en México, tanto de su gente, de su cultura, de su comida, la gran mayoría quedan enamorados. Nosotros mismos nos hemos encargado de pronto de dar una imagen que no es la mejor al extranjero pero mucha gente ama México. Bueno, resulta que para aquel momento Sabrina... Ya, 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 ya conocía la cultura de México, pero además estaba enamorada de toda la historia de los aztecas, de cómo se habían plantado un día en donde hubo un lago, como la, la, aquella historia no de, del águila y la serpiente. Todo esto lo sabía Sabrina. Ella estaba enamoradísima de la cultura o está enamorada de la cultura azteca. Bueno, pues ella dijo, yo voy a venir a trabajar aquí, me cueste lo que me cueste. Además, Sabrina sabía que México era la plataforma para hacer triunfar a cualquier latinoamericano, ella sabía y más a los argentinos, ella lo sabía entonces decía, chin, hay un solo problema el problema es que traigo marido y traigo hija, ¿qué hago? ¿qué hago? decía ella, ¿no? porque pues prácticamente le estorbaban los dos, bueno pues miren, finalmente ella cumple sus compromisos aquí en México que tenía con su agrupación y que creen? fíjense que aquí en México es cuando de pronto empieza a ver cómics, diferentes cómics, y por las revistas estas que la revista del vaquero, el libro vaquero y todas estas revistas, y veía que había modelos y había pues figuras de mujeres, pero que eran muy exuberantes, mucho muy exuberantes. Y cuando veía a estas muchachitas con grandes senos, ella decía, órale, yo quiero estar igualita, ¿no? Como, como esas muñequitas de los, de, de los libros vaqueros y de todo eso. Y entonces ella dijo, ah... Pues yo voy a empezar a aumentarme, a aumentarme. Fíjense que cuando Sabrina, antes de su primera cirugía, antes de todo eso, ella era talla A, ¿no? Que talla A es de aquí no hay nada, ¿no? Na nada, o sea, estaba planita, plan Bueno, yo en, ese, en esos años lo hubiera dado vueltas, pero así, pero rapidito. Y resulta que Sabrina no tenía nada, nada. Y dijo, quiero tener. Pero empezó aquí en México con sus cirugías y miren, Empieza a, a cambiarse la nariz, los ojos, los labios, las pompas, bueno, todo empezó a modificarse, todo, y aquella Sabrina que llegó a México ya no era, ya era una mujer totalmente distinta. Pero su fijación siempre fueron los senos. Ella decía, quiero convertirme en la mujer con los senos más grandes del mundo. Bueno, pues así le gusta a ella, ¿no? Y, y seguramente, pues, algunas personas también se sentirán atraídas con, con este tipo de, de situaciones. Resulta entonces que eh, ella comienza a tener una necesidad. Ah, pues miren cómo se veía de flaquita. Miren, si sí, no tenía absolutamente nada. Resulta que empieza con una necesidad por verse mejor y esa necesidad para ella era algo incontrolable, ya no podía, ¿no?, con, con esta situación. Cuando ella cumple 28 años, ya era otra, ya no era la misma Sabrina Flaquita que había llegado a México, ella era prácticamente otra, y es a sus 28 años cuando Sabrina dijo, ya me está gustando tanto esto de las cirugías que ya no puedo seguir esclavizándome a tomar medicamentos que ella necesitaba las. Ay, miren el disco de las primeras impresiones, el grupo de Sabrina. Bueno, pues resulta que ella ya no quería estar esclavizada a los medicamentos para la esquizofrenia. Algo que era que tenía que hacerlo sí o sí. Porque no son medicamentos que se puedan dejar, son medicamentos controlados, pero cuando ella cumple 28 años dijo vámonos, ya no quiero saber nada de medicinas, ya me harté, ya no quiero este, seguir tomando y se las deja de tomar de la noche a la mañana que cualquier médico de, de la mente podrán decirles, cuando ustedes se mediquen, nunca dejen un, un antidepresivo, un este, ansiolítico, algo de la noche a la mañana. Generalmente van recortando. ¿Cuánto te tomabas? Una pastilla. Mañana tómate un cuartito. Así te vas tres días. Luego te tomas media pastilla, otros tres días. Luego ya te tomas un cuartito, otros tres días. Luego medio cuartito, otros tres días, hasta que la desapareces. No pueden ser medicamentos que se dejen de tomar de la noche a la mañana, porque entonces puede venir un problema mayor, ¿no? Un problema. Muy más serio bueno pues resulta que eh, para aquel momento fíjense que cuando ya se siente libre totalmente ya no tengo medicamentos ya este eh, eh, tengo mis cambios físicos que yo requería bueno pues en ese momento es cuando decide pues dejar prácticamente a su marido y su marido roberto pues dice ok te vas pero no te llevas a mi hija mi hija se queda conmigo. Híjole, fíjense, cuando le dicen eso, ¿qué creen? Pues levantó las manos al cielo, porque muy al principio todavía Sabrina dijo, oye, pero pues es que yo sí quiero estar con ella, que mira, que no sé qué, y viajó al principio con ella, que de hecho lo hacía también con Roberto, pero ya después dijo, no, pues ¿qué crees? Que sí me estorba y si de verdad tú te quieres quedar con ella, adelante, yo no tengo ningún problema y se queda eh, Roberto con, con su hija Dulcinea, y fíjense nada más, ella ya totalmente libre, ¿no? Ella ya estaba pues pues sin sin carga, sin nada. Bueno, Sabrina toda la vida ha dicho que ella se ha hecho cargo en la parte económica de su hija Dulcinea, que siempre ha estado al pendiente, pero Roberto y la misma Dulcinea, que hoy ya, pues ya les digo, ya rebasa los 20 años, dicen que no es cierto, que Sabrina ni la va a ver, ni se interesa en ella, ni habla con ella, ni le manda dinero, que absolutamente ella se pues se, se, se negó, ¿no? Esa, pues a, ahora sí que ese privilegio de ser mamá. Tiene 25 años, de Dulcinea, fíjense nada más. Bueno, pues resulta que ya siendo siendo totalmente libre, estando ya en México, que tanto le gustaba aparte eh, a Sabrina la Ciudad de México, es cuando crea su personaje de Sabrina Sabrock que era como el alter ego. ¿Por qué? Porque Sabrina Sabrok es esta mujer desinhibida, esta mujer que muestra todo, esta mujer exuberante, esta mujer que habla de castigos porque ella castiga con su látigo y todo el rollo.
2: Era el alter,
0: el alter ego, porque su verdadera personalidad era la de una muchacha sufrida, la de una muchacha que la, la vida la había golpeado muchísimo, muchísimo, que no había tenido estas cualidades físicas y que posteriormente ya las tuvo pues, eh, a base de cirugías y a base de operaciones. Entonces eran dos Sabrinas, ¿no? una la real, la verdadera, y otra Sabrina Sabro. La, ahora sí que la, la exuberante, la sexosa, y así fue como, como se dio a conocer. Bueno, pues total, un día, ya estando en México, que aparte ella, pues con, con sus curvas y siendo tan guapa, la invitaban a todos lados a esta mujer. Entonces un día la invitan a una fiesta, pero una fiesta donde iba gente importante. Y resulta que en esta fiesta había mucha gente, mucha, 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 y de repente se le acerca una mujer. Y entonces a Sabrina, que también le gustan las chicas, pues no, no le pareció mal no que, que se le acercara a esta mujer. Esta, esta chica que se le acerca fue Dulce López. Y ustedes dirán, ¿quién es Dulce López? Bueno, Dulce López es la hermana de Reinaldo López. Reinaldo López es productor desde hace muchos años allá en Televisa y ha producido el programa Hoy, entre muchas otras cosas. Pues resulta que Dulce le dice, oye, estás bien guapa, estás muy bonita. ¿No te interesaría trabajar como modelo para un programa de televisión? Y Sabrina dijo, pues sí, en realidad lo que yo quiero es cantar, dijo Sabrina. Ese es mi rollo. Pero, ¿en dónde sería? No, pues en Televisa. No, yo sé que en Televisa es muy difícil entrar. Y ya que tú me estás dando la oportunidad, pues adelante. Fíjense que es como ella comienza a trabajar ahí en Televisa para el programa de Laura Pico, que en realidad este programa lo utiliza solamente eh, o lo utilizó solamente eh, esta mujer Sabrina como un trampolín, como la manera de conocer y relacionarse con gente importante del medio que al poco tiempo por pues, la fuera haciendo subir. Fíjense que cuando Sabrina llega a, a Laura Pico había en, es, en esos años, una muchacha morenita, guapísima, guapísima, que era Sabel. Sabel, no sé de dónde es esta mujer, fíjense, pero igual exuberante. Eh, esta mujer era la que estaba, pero ya se iba a ir. Sabel se había convertido en mamá. Entonces, pues ella ya 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 había dicho, no, pues ahora sí que las chicas tentación. Ahí se ven, yo ya me voy. Y por eso estaban buscando a una nueva integrante. Y de hecho, así como Sabel era una morenaza de fuego, mírenla, ahí la tienen a Sabel. Pues resulta que eh, ella como ya se iba querían que la nueva chica que llegara tuviera una, un rasgo o una característica diferente y dijeron pues si ya tuvimos a la morenaza ahora queremos a una pelirroja y en aquellos años Sabrina era pelirroja entonces por eso es que eh, esta mujer se le acerca y eh, es cuando le dice oye pues vente para acá vente a trabajar con nosotros bueno. Pues se quedan las tres chicas tentación para, para Laura Pico, que eran las que abrían y cerraban ¿no? para comerciales, cortinillas de comerciales. Y, y pues era prácticamente el atractivo visual. Se queda Ivonne, se queda Marianne y se queda Sabrina. Estas tres muchachas y bueno, yo creo que la mayoría de la gente fueron a las que más conocieron, no a, a estas tres muchachas. Fíjense nada más ahí. Bueno, de hecho, durante mucho tiempo se, se llegó a rumorar que existía una relación entre Sabrina y entre Ivón, pero no se había confirmado hasta que un buen día el buen Jorgito que vivía en aquel entonces en Coyoacán. Y en Coyoacán, hagan de cuenta que él rentaba, Jorge, el, el George, rentaba un penthouse en, en un edificio de ahí de, de, de Coyoacán y resulta que en el piso de abajo vivía Ivonne, esta muchacha que era la otra chica tentación. Y resulta que un día, pues imagínense, ay, al otro que ni le encanta el chisme, ¿no? A la Carvajal. Resulta que se va a platicar con Ivonne. Las dos. Hay plática, y plática. Y entre la plática, Ivonne le confirma a Jorge que efectivamente sí, sí tenía por ahí sus que veres con, con Sabrina, si se daban sus besotes, si se la pasaban muy a gusto. Pero, pues, cuando Jorge lo comenta, pues, él siendo, pues, imagínense nada más, ¿no? A ella no le gustó a Ivonne, ya lo negó y dijo que no era cierto y que, pero en realidad sí sucedió. Ese romance con, con entre las dos chicas, tentación, sí sucedió. Y miren, pues, las dos guapísimas, las dos con sus cuerpos voluptuosos, lo que quieran, pues, ¿qué le faltaba, no? Y Sabrina, para aquel momento, ya era una celebridad. No hablaba, no actuaba, no cantaba, ¿no? El Laura Pico lo único que salía era así retorciéndose y mandando besos, era todo lo que hacía. Pero eso le bastó para ser una celebridad en aquel momento. Claro, estaba en su momento y ya era una adicta a las cirugías. Oigan, para aquel momento llevaba poco más de 50 cirugías Sabrina Sabro. Entre labios, entre ojos, entre pómulos, que hasta se cambió el color de ojos, pómulos, entre todo, 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 más de 50 cirugías. En muchas ocasiones Sabrina ha puesto en riesgo su vida, no solamente una, incluso fíjense cuando llegó al tope de, de tallas de, de senos, iba con los médicos, médicos profesionales y le decían no Sabrina ya no te puede implantar más porque tu talla, ya, ya tu cuerpo dio de sí. O sea, mira, vas a empezar a tener problemas en la columna vertebral, es mucho peso, aparte se te pueden reventar. O sea, es, es una cosa horrible, pero Sabrina decía, no, yo quiero tener el récord Guinness de las boobies más grandes de, de, de todo el mundo. Que de hecho el, el récord sí se lo dieron. Pero mucha gente dice que no es cierto, que hay otras chicas que, que han, se han puesto implantes mucho más grandes. Bueno, eso sí, ya no lo sé. Resulta que Sabrina, muy desesperada porque ya ningún médico profesional le daba opciones como para poder hacer su, su cambio que ella quería, Resulta que alguien le dice, ay, Sabrina, ¿qué crees? Vete a Tepito, ahí en Tepito, fíjate que hay un montón de doctores y bien buenos y esos doctores te, te pueden este poner y decir dónde comprar tus implantes y todo. Pues ahí va Sabrina, fíjense, a costa de, de, de su propia salud y de su propia vida. Ella fue a, a buscar a un cirujano ahí en Tepito y este cirujano le dijo que sí se podía, le dijo dónde se las podían poner, dónde comprarlas, porque aparte de todo, pues no es que este tipo de implantes los hagan todos los días, pues no cualquier persona se las pone. Y entonces resulta que eh, va Sabrina y se hace esta cirugía. Termina, bueno, con ya, ya, ya la vemos, ¿no? Cuando ya estaba de, de esta manera es cuando le otorgan ese premio, ¿no? O el reconocimiento Guinness, que a final de cuentas, pues bueno, yo no sé qué ganarán diciendo yo pertenezco al récord Guinness, pero bueno, logró su objetivo Sabrina en aquel momento. Bueno, para aquellos años ya era muy famosa aquí en México, ¿no? Y sobre todo pues era, era famosa por sus grandes senos. De hecho, ni siquiera cantaba, ni, ni tenía un show, ni nada. Era, era simplemente pues el espectáculo, ¿no? Que, que daba pues en aquellos años vuelve a contactarla a su familia nuevamente. Ay, que mi Sabrina, mi chiquita, mi bebecita, miren, ya había dinerito de por medio. Y entonces comienza a buscarla a su familia. Y ella dijo, no, pues cómo cree. Y luego, peor tantito, fíjense que le hablan eh, a, a su familia allá en Argentina para que comenzaran a hablar y a decir... ¿Qué sabían de la historia de la hija, del ex marido, de ella misma, de bueno, contar la, la historia, ¿no? Y resulta que la familia, muy inteligentemente, comienza a cobrar las entrevistas. Y Sabrina se entera que la familia estaba cobrando, ¿no? Por, por dar entrevistas. Pero en estas entrevistas, la familia, lejos de salir a echarle porras, oigan, pues salió de aquí del pueblo y miren, ahora ya anda ahí, este, pues entre las celebridades de México, ¿no? La familia sale a decir. Que Sabrina estaba loca, que Sabrina había abandonado a su hija, que no veía por ella, que bueno, empezaron a decir cantidad y cantidad de cosas, que es cuando Sabrina dijo, ahora sí, no quiero volver a saber nada de nadie, bueno, ni de mi hija, ni de mi exmarido y cortó. Prácticamente relación con todo mundo. Fíjense que para, para aquel momento, Sabrina ya estaba muy cotizada, ella cobraba muy bien, pues como modelo, ¿no? Imagínense, posar en el sería para ella, pues era eh, eh, mucho dinero lo que le pagaban. Resulta que incluso la revista Playboy, fíjense, ¿eh? la revista del conejito, le hizo tres ediciones, ¿no? Tres, tres números a, a Sabrina con ella en su portada. Y obviamente para pues para, para mucha gente era el morbo de ver cómo se verá sin, sin ropa sabrina. Y compraron la revista. Mucha gente compró la revista, se repitió tres veces, estuvo posando por ahí y cobraba una cantidad de dinero. Bueno, pues resulta que ya con, con siendo portada de revista, estando en, en televisión, teniendo pues esta, pues, pues digamos que este golpe mediático que le, le benefició mucho, es cuando Televisa le dice, oye, Vamos a ser Big Brother. Te animas a entrar al, al VIP, ¿no? Que hicieron? No, pues que quién va. Pues va Sasha Sokol, dijo, sí voy. Porque Sasha Sokol, bueno, es una chulada, aparte la mujer muy elegante y todo. Y Sabrina le tenía ganas a Sasha Sokol. Entran a la mentada esta casa del, del Big Brother. No sé si ustedes se acuerdan de aquel baile sensual y erótico que le hizo a Sasha Sokol, que la quería prácticamente despojar de su ropa, y Sasha pues, no se dejó. Lo que sea de cada quien, como que se mantuvo. Pero Sasha, en realidad, pues miren que sí, sí, este, ahora sí que la puso nerviosa. Desde la primera, de la primera semana que estuvo Sabrina ahí en el Big Brother, la nominaron. Desde la primera semana, porque obviamente los integrantes decían, bueno, ¿y esta mujer qué aporta?
2: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: En realidad no mucho, la quisieron sacar. Once semanas estuvo nominada, o sea, once 11, 11 semanas consecutivas. Y no la pudieron sacar porque el público quería ver qué comportamiento tenía allá dentro de la casa, ¿no? Bueno, pues ya la ubicaba todo el mundo como la sensual, como la cachonda, como la erótica, como bueno... Era por lo que se le conocía a esa mujer, ¿no? La exuberante Sabrina, la sensual Sabrina, todo era relacionado pues, pues a esto, ¿no? Cuando sale del Big Brother, que, que no ganó, de hecho Sabrina queda en cuarto lugar, ese Big Brother, ¿quién lo ganó tú? No me acuerdo, creo que lo ganó Yolanda Andrade, fue, fue donde estuvo Yolanda, no me acuerdo, la verdad, Pero, pero Sabrina quedó en cuarto lugar. Resulta entonces que eh, cuando sale inmediatamente Guillermo del Bosque, este productor todavía esposo de, de esta... Ay, se me fue el nombre de ella, de, 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 de la chaparrita de los chinotes, ¿cómo se llama? De, de Vica, Vica Andrade. Resulta que este este señor dirigía Telehit en aquel momento y le dijo, oye, te propongo hacer un programa sobre sexo. Ah, pues Sabrina dijo, oye, ¿cómo pese en el agua? Claro que lo puedo hacer. Fíjense nada más, apenita y a su medida, Sabrina comienza a hablar no solamente de temas sexuales, sino ya se iba mucho, mucho, mucho más adelante. Comienza a hablar de parafilias, comienza a hablar de cantidad y cantidad de cosas muy adelantadas para, para el tiempo y sobre todo, aunque era un canal de paga, de cualquier manera pues el contenido era bastante subido de tono, llevaba invitados, invitadas, bueno, era una cosa, tenía una su, su set, era una cama en forma de corazón, no, 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 y salía con su látigo y todo el rollo. Pues allá Sabrina se le prende el foco para decir, la gente ya me está ubicando, pues, como la más masoquista y todo el rollo, y comienza a dar espectáculos en los antros, en los bares, en donde. Bueno, un, unos shows y ya rayaban de verdad en uh, shows triple X, ¿no? Pero cobraba su buen dinerito. Y Sabrina comienza, pues, ya a tener un, pues digamos, un un guardadito económico bastante, bastante bueno. Bueno, pues resulta que por aquellos años se comienza a relacionar con uno de sus músicos. ¿Por qué? Porque resulta que este, este muchacho de nombre Eric Farget trabajaba con ella, trabajaba en su grupo con el cual eh, se alquilaban, que ella decía que iba a cantar a la casa del Chapo y que con los hijos del Chapo y que con los narcos. Y... Por eso les digo que hay cosas como que tampoco es que le, se, se le crea mucho, ¿no? No dudo, pero pues no, como para haberlo hecho y decirlo, quién sabe. Y resulta que ella decía que con este grupo ah, andaba cantando por, por todos lados. Pues resulta que cuando conoce a este muchacho, Eric, fue porque otro de sus músicos, resulta que se, se había regresado a Argentina, era Argentina, y se había, se había regresado para allá. Entra Eric, ¿no? Eh, Eric Farget. y fíjense que él, cuando la conoce, pues empieza así como que, ah, pues esta muchacha está muy guapa y qué cuerpazo y todo, para todos los gustos hay. Resulta entonces que empieza de romántico. ¡Qué bonitos ojos! ¡Qué bonito cabello tienes! que ¡Mira tu cinturita! Y empieza así de coqueto y, y a ser romántico. No, pues la otra le dijo, ¡lárgate! A mí no me interesa el romanticismo, no me interesa las palabras bonitas ni los chocolates. No, hombre, a mí esas cosas son 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 ridiculeces. Yo traigo otra educación, yo soy fuego, ¿no? De, decía la Sabrina en aquel momento. Pues Eric no quitó el dedo del renglón, a tanto y tanto la conquistó, ¿no? A, a Sabrina. Bueno, se casan. Fíjense que se casaron primero por lo civil, sí se casaron legalmente. Y luego cuando Eric les dice, oye, pues nos vamos a casar por la iglesia. No, que por la iglesia yo no me voy a casar por ese rito. Yo ni católica soy, porque su papá era ateo. Y entonces dijo, yo ni católica soy. Bueno, y entonces, pues te vamos a hacer una ceremonia, pero ¿qué quieres hacer? Y Sabrina le dijo... Quiero casarme por un ritual azteca. Ah, caramba! Dijo Eric, pues yo soy mexicano y la verdad, pues yo no sabía que había. Sí, sí, ahí, vámonos. Y ahí van, se, se casan, fíjense, les echaron ahí, lo, 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 ¿cómo son? Las limpias y todo. Así se casó Sabrina con, con Eric. Bueno, pues resulta que al poco tiempo sale embarazada Sabrina. La primera experiencia no le bastó. Sale embarazada. Tiene a su hija y obviamente a la hija le tenía que poner un nombre que le pone por nombre Mestli. Bueno, pues digamos que cuando nace Mestli todo normal, todo tranquilo, su marido Eric pues, se encargaba de ellas, todo bien, ¿no? A, hasta ese punto, pero resulta que... Lo que sí no le gustaba, donde se sentía incómoda, en donde batallaba mucho, era en la parte maternal. Sabrina no había nacido para ser mamá. Le costaba tanto, 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 que fíjense ustedes que a pesar de que estaba muy enamorada del Eric, a pesar de que, pues, estaba como muy feliz ella, en ahí se entendían mucho eh, porque lo, a los dos les encantaba el, el, ese masoquismo y la, los aparatos estos extraños o sea en realidad pues, pues digamos que hicieron muy buen clic sin embargo la parte de la maternidad a Sabrina simplemente no se les dio no no se le dio y en ese momento fíjense que ellos comienzan de manera amateur, de manera no profesional a grabar sus encuentros sexuales todo era casero, todo, 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 ¿no? O sea, no tenían un set, no había iluminación, no tenían micrófonos, o sea, es decir, todo muy austero, todo, todo de manera muy, muy amateur, pero finalmente comienzan a grabar estos y comienzan a comercializarlos. Fíjense, ya siendo mamá ella, teniendo dos hijos, ¿no? Bueno, pues resulta que les empieza a ir muy bien económicamente. ¿Por qué? Porque hay mucho morbo, ¿no? Entonces mucha gente entraba a ver eh, estos videos, dicen que eran caros. ¿eh? Y entonces, bueno, eso dicen. Resulta que entra este, Sabrina a esta industria. Pero pues lo mismo que con su primer matrimonio, algo le estorbaba. No puede ser. Y no era lo peor del asunto. Es que fíjense que esta niña Mistri fue eh, diagnosticada con autismo. Entonces ya no era nada más el cuidar a una niña, eh, digamos, eh, totalmente sana. No, ahora era una niña que además requería una atención, <coughs> perdón, una atención especial. Bueno, pues Sabrina y Eric terminan divorciándose. Ay Dios, no me va a servir un poquito de agua. ¿Qué creen? ¿Quién sabe ahorita respire algo como que se me, como que se me atoró? Ustedes disculpen, ¿eh? Perdónenme tantito, pero afortunadamente aquí tengo mi jarrota. <risa> Porque si, ¿Sí, ¿no? Es quién sabe qué me. Mm. Gracias, Marcito. Ya. Bueno, pues resulta que fíjense que cuando, cuando se divorcian quedan en muy malos términos. Muy, muy, muy malos términos. ¿Y qué creen? Resulta que Sabrina nuevamente se desentiende de su hija, de Misty a lo mejor uno puede entender un error de juventud y decir a lo mejor vivió arrepentida de, de, de no haberse hecho cargo de su hijita, no, de su primera hija, de Dulcinea. Pero ya siendo una mujer madura, pues uno no puede entender cómo una madre pues pues no se hace cargo de su hija. Sabrina hasta el día de hoy, ella dice que mantiene a su hija, que incluso le da dinero a, a Eric para que este, se haga cargo de su hija, que está al tanto, que está al pendiente. Pero Eric nos dice que no que Sabrina nada más se hizo ojo de hormiga, que no ve por la hija, que bueno, por él, pues como sea, ¿no? Pero que por la hija no. Y fíjense que algo que, que sí es, sí es real, es que de pronto este señor Eric sube videos o saca videos conviviendo con su hija, y, y se nota, realmente se nota, pues el cariño que le tiene a la muchachita, ¿no? Que además, como ya les digo, tiene, tiene autismo. Y, y el señor se nota, pues, que, que es un padre que se preocupa por ella. Lástima y, y qué pena que en el caso de Sabrina no es así. Bueno, pues resulta que Sabrina es cuando entiende y comprende que ella no había nacido para ser madre y de hecho dijo es que yo no quería convertirme en mamá, pero lo hice por la presión de mis exparejas porque ellos sí querían tener hijos y bueno, pues ya les di lo que querían. Ahí está, pues que se queden con ella. Fíjense nada más. Bueno, pues ahora. Sabrina, pues, ya no quiere ver a Eric, ya no quiere saber nada de él, aunque los videos, ahí están, los videos donde estuvieron compartiendo su sexualidad juntos, ahí sigue. Bueno, pues, resulta que eh, sa para Sabrina vienen muchos cuestionamientos, obviamente, porque todo el mundo quiere enterarse qué pasa con las hijas, dónde están las hijas, de qué viven las hijas, pero, Sabrina, hagan de cuenta que no existen. Hagan de cuenta como, como que si fuera una mujer solterita, ¿no? Bueno, pues, resulta que Sabrina, fíjense que eh, va, va pasando el, el tiempo y ella pues obviamente va madurando en, en edad, su físico también va cambiando, pero ella sigue obsesionada todavía con, con las cirugías, pero resulta que
2: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Sabrina, cuando eh, de repente siguió teniendo problemas con su expareja con Eric, porque Eric le, le reclamaba y le decía, oye, ya que no te estás haciendo cargo de ella, por favor, mándame dinero porque necesitamos doctores, medicinas, eh, mantenerla y todo. Resulta que Sabrina le dijo, ah, y te quiero decir algo, pues a la niña que estás cuidando, ni siquiera es tu hija, porque en esos años yo anduve con el cibernético, le dice Sabrina, y ahí es nada más. Así que la estás cuidando a lo tonto, todavía le dice Sabrina. Bueno, pues quién sabe si será la niña del cibernético o será de, de, de su esposo Eric, pero a final de cuentas, yo creo que ese tipo de cosas, pues por más y más, no se deben de hacer. Pero bueno, de repente un día a Sabrina le preguntan, oye Sabrina, ¿y no vas a recuperar nunca a hijos No, realmente no me interesa. Oye Sabrina... ¿Y por qué? O sea, teniendo a lo mejor una persona, un talento especial, entendemos que haya alcanzado la fama. Pero en el caso tuyo, ¿por qué te hiciste tan famosa en tan poco tiempo? Y Sabrina dijo que porque había hecho un pacto demoníaco, fíjense nada más. Ella comentó eso. ¿Será cierto? ¿Será mentira? ¿Quién sabe? Ella dijo, pero en la parte donde sí está como todo muy raro y muy alocado, es cuando Sabrina dijo que ella tenía su propia religión. Ella se llama la Legión Sabrock. Así es como se llama la religión de Sabrina. Yo, yo no sé si tenga este feligreses, no lo sé, pero ella dice que esta religión este, se llama Legión Sabrock. Vayan ustedes a saber, pues ahora sí, qué, qué, qué rollo, ¿no? Pues miren, tanto y tanto y tanto hablaba que, que si ella había hecho un pacto con el diablo, que si sí esto, que si sí el otro, y un día un personaje farandulero de la televisión que se hace llamar la bruja Zulema, resulta que no le hizo un exorcismo a, a Sabrina, la lleva a una capilla de un panteón y ahí empieza que es que a sacarle el, el, el mal, ¿no? ¿Por qué? Porque decía Sabrina que es esta persona o este ser que vivía dentro de ella le causaba ansiedad y hasta pensamientos suicidas. Bueno, recordemos que Sabrina a sus 28 años, había dej decidido dejar de tomar sus medicamentos para controlar la esquizofrenia entonces era muy normal que Sabrina pues comenzara a, a escuchar voces, a sentir impulsos, a sentir ansiedad vamos, todo eso pues era como muy normal solamente que ella decía que se sentía pues, pues como poseída por alguien y por eso es que esta mujer llamada la bruja Zulema pues le hizo el, el tal este, ¿cómo se llama este? el, el exorcismo, ¿no? En, en aquellos años, bueno pues resulta, fíjense nada más. Sabrina decidió en, en algún momento como que dejar ya de, de, de lado todos los escándalos y dijo, a ver, ¿soy buena para algo en la vida? Sí, ¿para qué? Dijo, pues cuando vendí mi, mis contenidos sexuales no me fue tan peor. Y resulta que entonces ahora lo hace de una manera profesional. Ahora sí, con un equipo de grabación, de filmación, de audio, de iluminación, de todo profesional, crea su propia página web en donde vende este tipo de, de contenido. Y le va muy, 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 muy bien a Sabrina. Digo, ya es totalmente explícito lo que ella hace, pero a final de cuentas es algo pues que eh, es un trabajo, ¿no? A lo que a lo que ella se dedica. Fíjense ustedes que normalmente en, en estos encuentros que ella hace, los hace con mujeres, con la gran mayoría son videos con otras chicas, pero también los empezó a hacer con, con, un, con un chico. De hecho, hay un hombre con el que ella pues mantuvo una, una relación, Alejandro Hernández. Fíjense que este señor Alejandro Hernández, que fue una pareja también de, de Sabrina, es 15 años menor que ella, muy, muy, muy chavito. De hecho, en algunos de sus contenidos que ella hace, juegan este, pues, ¿cómo podemos decirlo? Como este fetiche, como este rol, en donde... Él hace de su hijo y ella de la mamá, por la diferencia de edad, ¿no? Y entonces a la gente pues le, le gusta y entran a ver este tipo de contenidos. Bueno, pues se llevaban muy bien, salían en sus videos, ganaban su buen dinerito, hasta que de repente un día este señor le acomoda una santa tranquiza a Sabrina, pero tranquiza pues no dicen que ya la estaba ahorcando a, a ella, que ya estaba prácticamente para matarla, ella le habla a la policía, se hizo ahí el, el, el relajo tremendo, resulta que no era la primera vez que la había pegado este hombre se lo lleva a la policía Sabrina se va a vivir a Texas allá vive ahorita, de hecho ella, ella, ella vive en Texas y es donde pues hace su, sus contenidos ocasionalmente viene a México o va a algún, algún otro lugar, se tuvo que reducir también ahora ya sus senos porque ya tenía problemas en la columna Columna vertebral, que era justamente lo que le habían dicho los médicos: que si se ponía algo tan exagerado y algo tan grande, en algún momento podía repercutir en su salud. en, Ay, miren el cepillín, ahora. <ríe> Dani, no me pongas esa foto porque mira, me, me estás ahorita matando todas mis ilusiones de niño, de, de... yo cantaba la gallinita coco Guagua, este, no, no, la feria de cepillín, no, Dani, no, 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 ahora sí, ahora sí, para que veas, Dani, te pasaste miren, yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí, amamos a Don Cepillín disfrutamos cuando nos cantaba la feria de Cepillín, cuando nos cantaba todas sus canciones, el gato viudo y toda, Y ahorita ya ponían, me lo pones ahí con la Sabrina, no juegues Dani, no no, no, todavía hubieras puesto a, a un morbosote ahí, pues dices, bueno, pues voy de acuerdo a Sergio Andrade, abrazar así pues igual, pero pones a Don Cepillín ay no, Don Cepillín, o oh, no, por lo menos no se hubiera maquillado ese día no, 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 de veras que se pasó de listo, bueno pues, pues fíjense ustedes que eh, Sabrina, ya les digo, se tuvo que reducir su, sus tallas para poder ahorita ya pues estar un poquito más, más tranquila, pero todavía las tiene grandes para poder seguir haciendo sus contenidos. Dice ella que no toma, no fuma, no se droga, es vegana, se cuida mucho, todo lo que quieran y está muy bien y que trabaje haciendo lo que quiera. Pero ¿y sus hijitas dónde quedar? Fíjense nada más. Digamos que es lo más, lo, lo más preocupante. Ahora también hay otra cuestión si tuviera con ella a sus hijitas, con esa profesión a la que se dedica tampoco lo veríamos bien, porque también diríamos ay Sabrina, si te ibas a dedicar a eso mejor lo hubieras dejado a tus hijitas, a tus a sus papás, entonces pues mire ahora sí que solamente ella sabrá y si las niñas están mejor con sus padres, que en el caso de Dulcinea ya tiene 25 años, y es una mujer hecha y derecha, pues obviamente yo creo que a estas alturas prefiere estar alejada de Sabrina, y en el caso de, de, de Mistli la, la otra chiquita, pues yo creo que a futuro también va a ser lo mejor no eh, no, no estar cerca de, de Sabrina, porque si algo, si algo le sabemos es que le encanta el mitote a Sabrina, siempre, siempre busca estar en el escándalo y eso, pues, no es sano para, para, para un niño. Sabrina dice que se va a seguir operando porque ama su cuerpo y es su herramienta de trabajo. No, pues, nos queda claro, ¿no? Claro que de eso oye la Sabrina. Pues le mandamos besos a Sabrina, pues, total, ¿no? Pues ahora sí que cada quien vive su vida y su sexualidad como mejor le quiera, como mejor le guste. Aquí el único asunto y lo que a mí me parece muy, muy, muy lamentable, pues es el trato con las niñas. ¿no? En fin, pues ahora sí que cada, cada persona vive una circunstancia totalmente diferente. Pero bueno, pues ahí está esta historia de Sabrina Sabro, que espero que les haya gustado. Entonces, nos vemos hasta la próxima. No olviden escucharnos en nuestro podcast. Soy Felipe Cruz, el Filip. Adiós.